0: Het is vandaag 21 februari, de elfde en de laatste dag uit het leven van mijn dochter Desiree Alicia, ofwel Daisy. De dag dat zij haar weg naar het licht vervolgde en mij achterliet met de rijkdom van alles wat ze me gegeven had in haar korte leven. Ik was weer zo vroeg mogelijk naar de IC gekomen, maar trof daar een aantal artsen rond haar bedje aan, er stond een heel groot echoapparaat naast hen waarmee ze haar aan het onderzoeken waren. Ik mocht daar niet bij. De verpleegster legde uit dat ze haar hartje wilde onderzoeken om te bekijken hoe het met de genezing stond. Eindelijk waren ze het met me eens dat er stilstand was gekomen in haar herstel. De verpleegster knikte met een zelfingenomen blik haar hoofd richting Daisy en zei, er stilstand is achteruitgang. Ik begon met, dat heb ik gisteren toch al, maar ze liep haastig weg. Ik had de chirurg herkend en wenkte hem. Op klompen voeten kwam hij aangestampt en probeerde me gerust te stellen. Ga dan maar lekker naar huis, vanmiddag mag je weer bij haar, dan weten we meer. En er zat echt niets anders op, ik moest terug naar huis. Wachten in het ziekenhuis was geen optie, het zou zeker tot in de middag duren. En ergens rond een uur of twee ging de telefoon. Net als die ochtend, elf dagen geleden, wist ik dat het over Daisy ging. Ze wilde de uitslag met ons bespreken. Meer zeiden ze niet, maar er trok een donkere mist rond mijn hart. Tien dagen geleden, toen ze naar het WKZ was vertrokken, was het een zonovergrote dag geweest. Maar op deze dag, de 21ste februari, viel zacht de sneeuw uit de hemel. Terwijl ik onderweg in de auto zo naar de steeds witte wordende bossen keek en de uitgestrekte weilanden... ...zong er op het ritme van de sneeuwvlokken die uit de lucht dwarrelden een gedicht naar binnen. De woorden resoneerden in mijn hoofd en vonden langzaam hun weg naar mijn hart. En toen ik in het ziekenhuis kwam en in de kamer apart werd gezet voor een gesprek... ...was het eerste wat ik vroeg, mag ik een pen en papier? Ik heb de chirurg nog nooit zo stom verbaasd zien kijken... Ik moest het echt nog een keer vragen voor hij in beweging kwam en een pen van zijn bureau griste en papier uit zijn printer pakte en in mijn handen duwde. Momentje, mompelde ik, terwijl ik gehaast de woorden opschreef die ik niet wilde vergeten. De artsen kwamen met drie man sterk het slechte nieuws brengen. Alhoewel Daisy hart goed aan het genezen was, hadden ze een ander probleem gevonden. Ze had ergens de afgelopen dagen een hersenbloeding gehad. Ineens vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. Haar niet meer reageren van gisteren, de blauwe gloed op haar hoofdje, mijn onbestemde gevoel en de paniek de dag dat ik thuis was gebleven. Het moment midden in de nacht dat ik mijn noodkreet had opgeschreven en haar zo losgelaten had om haar eigen licht te volgen. En vooral de traan die uit Desis ogen rolde de laatste keer dat ze me zag. Ze moet geweten hebben, gevoeld hebben, dat ze me niet meer zou zien. Het was haar afscheid geweest. Mijn meisje. Omdat ze nog steeds aan de beademing lag, was ze niet direct overleden, maar hersendood. Ofwel, haar lichaampje functioneerde nog, maar haar brein niet meer. Ik pakte mijn vel papier en stond op. Kan ik nu naar haar toe? Eh, uh, ja, antwoordde de chirurg verbouwereerd. De zaalarts komt zo naar jullie toe om te bespreken... Maar ik luisterde niet meer en liep de kamer uit. Ik hoorde hem achter mij aankomen en kuchen, <kuggen> Mag ik nog wat vragen? Ik draaide me naar hem om en keek hem aan. Wat heb je nou net op zitten schrijven? Het gedicht voor haar rouwkaart? Maar je wist toch niet, jawel. En vanaf dat moment veranderde alles. Ik gleed eindelijk die wereld binnen... waarvan ik het bestaan de laatste dagen alleen nog maar stil kon vermoeden. En nu was ik er thuis... Er waren nergens meer woorden voor nodig. Ik leefde puur op mijn gevoel en in de diepe verbinding die er was met Daisy. Ik zakte op de kruk naast haar bed en pakte haar schouders stevig vast. Ik maakte me geen zorgen meer om de apparatuur die direct alarm sloeg. Terwijl mijn lichaam huilde en huilde, opende zich de ruimte in onze harten en waren we vanaf dat moment zo innig samen dat alles om ons heen verdween. Hoe lang ik zo gezeten heb, weet ik niet maar ook de praktische wereld vroeg om aandacht. Uiteindelijk zou de apparatuur voor goed uitgezet moeten worden. Dat kon eventueel ook de volgende dag, maar ik wist meteen dat het die avond zou zijn, om tien uur. Alhoewel het van geen enkel belang leek om het tijdstip te weten, wist ik alleen nog maar diezelfde avond. Ik heb er werkelijk de rest van de dag niet meer bij stilgestaan, maar toen ik later op de overlijdingsakte het tijdstip van overlijden zag staan, tien uur, herinnerde ik me dat ik dat had geweten. Zo rolde alles wat moest gebeuren aan praktische zaken gewoon uit mij, zonder dat ik erover na hoefde te denken. Ik wist precies welk vrolijk gekleurd pakje ik haar aan wilde trekken, waar het hing in de kast en ook waar de tape was met de zachte vogelmuziek die ik voor haar wilde draaien. Op elke vraag volgde vanzelf een passend antwoord. Ik nam zelfs de moeite om te eten omdat ik wist dat mijn lichaam sterk moest zijn de komende dagen. De tranen bleven komen, ook vanzelf, maar mijn geest was opmerkelijk helder en in verbinding met alles wat er gebeurde. Die avond zaten we hand in hand aan haar bed. Haar muziekdoosje, een prachtig beertje met lieve cadeautjes en knuffeltjes om zich heen, draaide rond en rond en zong zijn lied, Send in the Clowns. De tape met de fluitende vogeltjes op liefelijke klanken vulde die avond de IC. Ik fluisterde zacht in haar oor, vlieg maar mee met die vogeltjes lieve schat, je bent vrij om te gaan. Maar pas toen wij er klaar voor waren, kwam ineens dat gevoel dat er iemand achter aan mijn nek trok. Heel zacht, heel liefdevol. Ik wist meteen dat het tijd was, ze wilden gaan. En toen ik dat zei, voelde iedereen dat het klopte. De zaalarts was al die tijd in de buurt gebleven, samen met een waanzinnig lieve broeder die ik eeuwig dankbaar ben. Hij was een van het verplegend personeel geweest die zo graag voor Daisy had gezorgd en haar liefde had gevoeld. Toen het moment kwam dat de apparatuur uitgezet moest worden, maakte de zaalarts er ineens een punt van van het feit of het een actieve of passieve euthanasie zou zijn. Dus moesten we eerst de medicijnen uitzetten. En daarna mochten pas de machines stopgezet. Maar toen de medicijnen werden stopgezet, zag ik haar lichaam zieker en zieker worden. Het was heartbreaking en echt bijna niet uit te houden. Ik keek die broeder wanhopig aan, maar ik had buiten Daisy gerekend. Ze had hem niet voor niets aangeraakt. En hij stond niet voor niets deze avond letterlijk achter mij. Hij bedacht zich geen moment en mompelde, actief of niet, dit doen we niet zo. Hij maakte één voor één de slangen los, pakte Daisy op en legde haar tegen haar vaders borst aan. Zo hadden we het afgesproken. En zo, dichtbij en omringd door liefde, liet ze met haar laatste adem deze wereld los. Ze liet haar lichaam los. En ik voelde hoe de druk in mijn nek zich bevrijdde. En even had ik het gevoel mee te vallen in die oneindige ruimte van licht en liefde. En toen werd het stil. De vogels floten niet meer. De machines piepten en kraakten niet meer. Haar hartmonitor klopte niet meer. En de clowns uit haar muziekdoosje waren vertrokken. Zo stil. Zo vredig. Zo zacht, zo oneindig, zo vol licht. Wat was ik dankbaar dat ik haar nog één keer mocht verzorgen. Ik had haar wel vastgehouden die eerste dag en gevoed, maar verzorgd had ik haar niet. Voelde het wrang dat ik dat nu pas kon doen nadat ze overleden was? Nee, het voelde als een eer. Als iets zo vol gratie en integriteit dat het mij diep raakte. Om haar luier te mogen verschonen, haar te wassen en zacht in te smeren met sint Daar had ik mijn buik namelijk ook al die maanden mee ingesmeerd. Ik kamde haar donkere krulletjes die weer barstig in haar nekje opsprongen en trok haar gekleurde pakje aan. Toen hield ik haar heel stevig vast. Ik omarmde haar met heel mijn hart, met heel mijn zijn, met alles wat ik was en met alles wat zij was, om nooit meer los te laten.